0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast qui vous aide à amener plus de conscience dans votre vie. Ma mission est de vous guider vers le chemin de l'épanouissement personnel grâce à une meilleure connaissance de votre monde intérieur. Ensemble, allons vers la transformation afin de guérir du passé et d'élever notre plein potentiel. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'espère également que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez pu profiter de votre famille, que vous avez pu profiter de vos proches et que vous avez passé aussi un, un bon moment, aussi pour vous reposer j'espère, parce que bien souvent c'est les vacances. Aujourd'hui, je fais un podcast sur la colère. Pourquoi la colère Pourquoi ce podcast c'est parce que récemment, je me suis moi-même retrouvée piégée dans une colère qui s'était pas exprimée comme ça depuis de nombreuses années. Et j'ai pas vraiment réussi à agir comme je le voulais. Après, j'ai conscience que la colère, c'est une émotion normale. Et j'imagine aussi que vous avez tous déjà été confrontés à cette émotion parce qu'elle fait partie de la vie. Et si vous me dites que vous l'avez jamais ressentie, là, je commencerai vraiment à me poser des questions. Du coup, je vais vous demander de faire un petit exercice et de vous plonger dans une situation où vous avez ressenti de la colère. Souvenez-vous de la dernière fois que vous vous êtes mis en colère. Peut-être que c'était au travail, à cause de votre patron qui vous a demandé de faire des heures sup. Ou alors à cause d'un collègue qui vous a fait des remarques désobligeantes. Peut-être c'était dans la rue parce que vous avez failli vous faire renverser par, euh, par une voiture. Ou alors peut-être c'est un passant qui a été très impoli avec vous. Peut-être c'était au sein de votre vie de couple, avec votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être qu'il y a eu quelques scènes de ménage. Peut-être que c'était vos enfants qui n'ont pas respecté ce que vous leur disiez. Ou tout simplement avec vous-même. Des fois, on oublie qu'on a énormément aussi de colère envers soi-même. Donc essayez de comprendre maintenant pourquoi vous étiez en colère. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez justement un petit peu perdu votre sang-froid Mettez-vous dans cette situation. En ce qui me concerne, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, j'imagine que certains d'entre vous le savez, mais ça fait depuis trois ans que je suis en relation avec mon conjoint, avec lequel j'ai vraiment une très belle relation, et on a construit beaucoup de, de valeurs très fortes ensemble. Mais ces derniers mois, ça a été une période assez difficile pour nous, pour plein de raisons. Et du coup, j'ai passé ces derniers temps avec énormément de colère, contre lui. Une colère qui était bien sûr justifiée, mais je me suis laissée un petit peu consumée par cette émotion pour finir également très en colère contre moi-même et ce que je faisais endurer à mon couple. Parce que mon couple était déjà un petit peu brisé, et là c'est comme si bah, avec ma colère, avec mon obsession, je continuais à le détruire consciemment. Et cette colère, je sais très bien d'où elle vient. Parce que j'ai déjà expérimenté avec d'autres hommes dans mes relations précédentes. Et à ce moment-là, en fait, j'avais peut-être l'illusion de penser que j'étais au-dessus de tout ça. Vu que je l'avais déjà vécu dans le passé, je me disais que j'allais, j'allais plus forcément le revivre. Ou du moins, j'ai eu la naïveté de penser que j'aurais su comment le gérer. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est maintenant que je m'en rends compte. Donc c'est un peu un podcast sans filtre, où j'ai envie de vous montrer mon vrai visage. J'ai aussi envie de vous montrer ma vulnérabilité, parce que oui, putain, on a tous des vulnérabilités. Et j'ai aussi envie de vous montrer que les relations amoureuses et aussi la vie sur Instagram, c'est pas uniquement toureuse et digne des films hollywoodiens. Les relations amoureuses, ça peut pas être linéaire. Il y aura des moments très positifs comme des moments très négatifs, mais ça fait partie de la vie. Et heureusement que ça existe parce que finalement, ça permet aussi de, d'avoir des épreuves qui vont solidifier les couples. Après, je trouvais un petit peu ironique avec tous les conseils que je vous donne sur Instagram et aussi bah, tout le travail que moi je fais personnellement sur moi-même, j'avais un peu cette posture illégitime de, de vous parler moi un peu de, de, de mes failles, de mes faiblesses vis-à-vis de la colère. Alors que non, en fait, la colère, les émotions, elles doivent être exprimées et c'est ce que j'ai toujours réussi à faire sainement depuis de nombreuses années avec ce travail sur moi-même. Mais malgré tout, je reste quelqu'un d'humain j'ai quand même une nature de base très impulsive, très sanguine. Et souvent, bah, je pars au quart de tour. Et là, actuellement, bah, n'ai pas forcément réussi à gérer ma colère. Le problème que moi, j'ai rencontré ces derniers mois, c'est que je me suis accrochée, je me suis attachée à la colère. Vraiment comme une sangsue. Et lorsqu'on s'attache à une émotion alors qu'on la renie, qu'on la réprime, elle a la capacité en fait de se transformer en quelque chose de bien pire. Par exemple, la colère elle peut se transformer en haine ou en rage. Donc, lorsque je m'accroche à une émotion... Je l'empêche de suivre son cours naturel qui est de bouger et d'être en mouvement. Dites-vous que c'est exactement comme l'eau. L'eau stagnante, c'est mauvais, ça va amener plein de maladies, plein de choses néfastes. faut que l'eau soit en mouvement exactement comme l'émotion. Donc lorsque je m'accroche à cette émotion, je la nourris. Et elle grossit, elle grossit, elle grossit. Elle prend beaucoup de place jusqu'à devenir plus grande que moi. Et du coup, elle me consume de l'intérieur. Donc plus je m'attache à ça... Plus je m'attache à ces pensées qui me mettent en colère, plus mes pensées vont se transformer en croyances. Et plus j'y crois, plus je vais souffrir, etc. Donc on va vraiment rester bloqué dans ce cercle vicieux. D'ailleurs, c'est pas vraiment de notre faute, hein, parce que depuis notre enfance, on a plutôt été éduqué à ne pas laisser la colère s'exprimer, parce qu'elle est vue comme négative. D'ailleurs, faut aussi sortir cette idée de nos têtes. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Et d'ailleurs, quand on est une femme, on apprend davantage à ne pas laisser la colère s'exprimer parce que c'est mal vu quand on est une femme. Exactement comme pour un homme, eh ben c'est mal vu de pleurer. On va le voir comme quelqu'un de faible, alors que c'est complètement absurde. Donc si vous aussi actuellement, vous êtes coincé dans ce cercle vicieux de la colère et que peut-être vous ressentez que vous n'êtes pas respecté, que vos valeurs ne sont pas écoutées, vous ressentez une sorte d'injustice et de frustration à l'intérieur de vous, je vous conseille vivement d'écouter ce podcast jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre plein de choses super intéressantes sur la colère et aussi je vais vous donner des petits exercices pratiques à la fin. Mais la colère, c'est une émotion très superficielle qui représente en fait ce qu'est-ce qu'on veut faire respecter vis-à-vis de notre environnement, mais ça traduit absolument pas quest ce qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. J'aime bien penser la colère comme porter plein de vêtements. Ça nous garde au chaud, ça nous garde en sécurité, ça nous protège un petit peu comme une grosse armure bien lourde. Toutes ces couches, elles nous ont toutes servi à un moment donné, mais maintenant il y en a beaucoup aussi qui sont sales, qui sont abîmées, qui sont lourdes, et en fait c'est le temps de s'en débarrasser. Donc après avoir enlevé toutes ces couches, on se rend compte de qu'est-ce qui se cache dessous, lorsqu'on a enlevé cette armure. Le problème c'est qu'on a peur d'enlever toutes ces couches parce qu'on a peur de se sentir vulnérable. Et en fait le fait de se montrer faillible, j'aime pas dire faible parce que c'est pas de la faiblesse, ça nous fait extrêmement peur. Ensuite si on va encore plus en profondeur, on remarque que sous toute cette colère, sous toutes ces peurs, il y a plein d'émotions des émotions telles que la tristesse, la déception, la frustration, le sentiment d'injustice, etc. Et toutes ces émotions, souvent, elles ont pris racine depuis notre enfance, depuis notre adolescence. Parce que c'est des moments où on n'était pas forcément prêt à affronter certaines blessures, parce que c'était la première fois qu'on expérimentait ça. Du coup, notre subconscient et notre inconscient, il a enregistré ça comme des expériences négatives qu'on ne veut pas reproduire. Du coup, on va se protéger. Et toutes ces couches de vêtements, elles traduisent l'ego qui bloque les véritables émotions qu'on ressent afin de nous protéger poser des limites pour éviter de revivre les souffrances qu'on a déjà vécues dans le passé. Et lorsqu'on est en colère, souvent on est persuadé qu'on est invincible, qu'on a le pouvoir sur la situation et que rien ne peut nous arriver. Mais c'est des grosses conneries parce qu'en fait, on risque toujours de se faire briser le cœur, d'être touché par les comportements, les mots de certaines personnes qui nous sont chères. Et en fait, en restant dans la colère, on va encore plus l'alimenter et on ne va pas aller se plonger en profondeur pour voir vraiment ce qui se passe. L'ego, il va se défendre avec la colère parce qu'il ne veut pas qu'on voit notre vulnérabilité. Par exemple, moi, j'ai pas voulu accepter cette vulnérabilité en amour et que l'autre puisse me faire du mal et accéder à mes points faibles. Alors qu'en fait, maintenant, avec du recul, je me rends compte que j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de faire l'expérience du chagrin, j'ai le droit de souffrir, j'ai le droit aussi de péter les plombs et j'ai le droit de pleurer et d'exprimer toutes mes peurs. J'ai le droit de faire ça. Mais la chose la plus importante à comprendre avec les émotions, c'est que chaque émotion qu'on ressent à l'intérieur de nous, elle nous apporte un message. Elle nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et notre manière de fonctionner. Par exemple, dans mon cas, cette colère elle me protégeait de vieilles blessures très douloureuses qui m'ont fait extrêmement souffrir dans le passé. Toutes mes insécurités, mon narcissisme, mes peurs, etc. étaient en train de m'exploser au visage et je savais pas du tout comment gérer. C'était vraiment boum Ok, on fait un bond dans le passé et on est face à toutes ces choses que j'ai jamais vraiment pris le temps de régler avant. Donc en fait, maintenant qu'on a ce type d'événement un peu soudain qui arrive, on n'a absolument pas les outils nécessaires pour y faire face. C'était à moi de faire ce travail au préalable, mais bien sûr, je l'ai pas fait. En plus de la colère, un autre moyen que j'ai aussi utilisé pour euh, du coup contourner un petit peu mes parts d'ombre, c'était la victimisation. Ah, c'était tellement plus simple pour moi de, de me victimiser, tellement plus simple de voir tout blanc, ou euh, tout noir, d'accuser mon conjoint d'être le méchant, le fautif, le bourreau, parce que ça me permettait de me détourner de ma propre introspection. Ça me permettait aussi de me détourner des torts que moi, j'avais également eu dans la relation. Donc quand on est pris un peu dans ses émotions, c'est très difficile d'amener cette nuance parce qu'on est tout le temps en train de vouloir mettre la faute sur l'autre. Parce qu'être en colère contre l'autre, l'accuser de, de tout ce qui s'est passé dans la relation, c'est beaucoup plus simple et surtout ça permet de se protéger. Également une autre chose que j'ai identifiée sous cette colère, c'était ce sentiment d'injustice. Car mon conjoint, avec les erreurs qu'il a eues dans notre, dans notre vie de couple, m'a plongé dans une souffrance injustifiée dans laquelle je voulais pas me retrouver. Moi, finalement, j'étais bien dans ma vie, j'étais alignée, j'avais plein de projets, tout se passait bien. Et lui, avec ses erreurs, il m'a plongée injustement dans quelque chose qui m'a fait du mal. Donc ça, ça m'a ramené aussi à plein de choses euh, vis-à-vis de mon enfance, de mon adolescence, au sein de ma famille, où il y avait énormément d'injustices. Donc toutes ces vieilles blessures du passé, encore une fois, elles me sont juste revenues en plein visage. Une autre chose que j'ai également observée, c'est que ma colère, elle soulignait ma peur de ne plus avoir le contrôle et de perdre le pouvoir sur certaines situations. D'ailleurs, je suis une personne qui a toujours essayé d'avoir le contrôle sur les choses. Ça m'a valu aussi beaucoup de souffrance dans ma vie auparavant, typiquement avec tous mes problèmes d'addiction. Hein. Souvent, on a ce gros problème de contrôle, vouloir contrôler ses émotions, vouloir contrôler son physique, vouloir contrôler ses pensées, vouloir contrôler aussi ce que les autres pensent de nous. Donc euh, voilà, je, je connais très bien ce, ce sentiment de vouloir euh, toujours avoir le contrôle, surtout d'être un vrai contrôle-fric. Donc au final, ce manque de lâcher prise, il me plonge dans encore plus de frustration et plus de souffrance parce que je sais que j'ai pas le pouvoir de contrôler ce qui s'est passé. Je ne peux pas effacer les choses, malheureusement. Et la seule chose que je peux faire, que j'ai le pouvoir de faire, c'est d'avancer. Typiquement, euh, sur mes actions, mes pensées et mes paroles, je peux aller de l'avant. Mais si je décide de rester dans le contrôle, je reste bloqué dans le passé, je ne peux pas avancer. Maintenant qu'on a bien parlé de cette émotion et qu'on a conscience de tous les mécanismes qui se cachent à la colère, on doit apprendre à l'exprimer, l'exprimer sainement et surtout apprendre à ne pas s'y accrocher ou la refouler. Parce que comme je vous ai dit, la pire des choses c'est de s'accrocher ou la refouler parce que de cette manière elle peut se transformer en rage ou en haine. Tout d'abord, moi personnellement, j'ai pris conscience que c'était ok et que j'avais le droit de vivre cette putain de colère et qu'il fallait surtout pas que je reste dans cet esprit de bienveillance, je ne suis pas quelqu'un qui se met en colère, je contrôle mes émotions, etc. Non, j'ai le droit de l'exprimer. Moi, je sais que par exemple, ça passe par le fait de hurler et de casser des objets. Mais ça peut aussi passer par le sport, ça peut passer par l'écriture, la danse, le dessin, les insultes ou même par des rituels de rage. Par exemple, c'est quelque chose que moi je propose dans mes accompagnements, c'est les rituels de rage. Ça veut dire exprimer sa colère dans un environnement sécurisé où il n'y a pas de jugement. Typiquement, on va prendre un coussin, on va taper dessus, on va hurler, on va se mettre en condition en fait, pour revivre ces événements qui nous ont mis en colère. Mais il existe encore plein d'autres manières d'exprimer sa colère, ça c'est vraiment à vous de trouver la solution qui vous convient. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est lorsqu'elle sort, lorsqu'elle s'exprime, Il faut éviter qu'elle fasse du mal à notre entourage, à notre environnement et même à nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut l'exprimer de manière saine. Parce que lorsqu'on l'exprime sainement, on fait aussi le travail d'aller décortiquer toutes les couches pour voir ce qui se cache dessous et la formuler pour mieux la comprendre. Et ce travail commence par aller voir nos pensées, nos émotions, nos peurs, nos besoins, nos attentes, etc. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Mais avant, j'aimerais aussi vous donner quelques petits exercices à faire. C'est tout bête, hein. Mais maintenant, lorsque vous allez expérimenter des moments de colère, prenez un moment pour exprimer votre colère. Déjà, c'est très important. Et apprenez à écrire. Écrivez. Regardez quelle pensée, quelle émotion se cachait derrière cette colère. Essayez vraiment de tout décortiquer. Enlevez ces couches d'habits. Enlevez cet armure. Faites face à votre vulnérabilité et regardez ce qui se cache en profondeur. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. J'espère également qu'il va vous servir à l'avenir. Je vous ai donné plein de petits conseils précieux qui vont vraiment changer votre façon d'exprimer votre colère. Également, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont susceptibles d'aimer ce podcast, n'oubliez pas de le partager. Également, si vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'ai vraiment hâte de partager un prochain épisode avec vous. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée.